0: Rádio Difusora de Camando Caias, YR214.217, transmitindo quase um das
1: médias, falando para a cidade, cochichando para o interior. Alô, alô, a... Onde estiver, se estiver, deixa derrubar. O meu retorno. Está bom? Sim, está bom.
2: Alô, alô, Alberto Júnior. Este
1: número musical, Dona Denise. Ofereceu a sua esposa, doutora Alexandre Raman, pelo seu natalício? Autoescola Guiomar. Há mais de oito meses formando os melhores motoristas da cidade e região. Autoescola Guiomar. Agora, sob a nova direção. Largo da matriz ao lado do poste torto. Não tem filiais.
3: Olá, como você está? Há um ano, o rádio perdeu uma de suas grandes vozes a de Odair Batista, tanto na locução publicitária como nos vários programas que comandou e principalmente em sua rádio Camanducaia. Hoje vamos relembrar uma entrevista, pela primeira vez eu vou postá-la na íntegra aqui no podcast Peças Raras, ela foi é, dividida em capítulos na época, como uma série, em comemoração aos dois anos deste canal. Isso em 2008. O Peças Raras fazia dois anos em 12 de maio de 2008 e nós entrevistamos Odair Batista na ocasião. Você vai conhecer toda a história deste grande nome da comunicação que nos deixou há um ano. Então, relembre toda a trajetória de Odair Batista, porque é isso. Os Imortais continuam com a sua obra sempre presentes em nossa memória. E aqui a gente não esquece. Fique com grandes peças raras de Odair Batista nessa nossa homenagem. Peças raras. Você em sintonia com o rádio. Odair Batista ficou famoso ao fundar, nos anos 70, uma emissora que fala para a cidade e cochicha para o interior. Mas a história do nosso convidado começa antes da rádio Camanducaia e continua na internet e em importantes campanhas publicitárias. É sobre isso que iremos falar agora com Odair Batista. Tudo bem, Odair? Prazer em recebê-lo.
1: Tudo bem. Um pouco frio, digo frio lá fora, não né? que aqui está muito quentinho. É, pessoas simpáticas aqui o AS, o, o engenheiro de som Jorge. Eu quero agradecer a você. Esse convite né, foi, para mim, agradável de, de estar aqui e conversando com uma pessoa que realmente gosta de rádio, isso é muito
3: importante. Muito obrigado e vamos então aproveitar um pouquinho dessa pequena experiência do Dair Batista hoje aqui no Peças Raras. Odair, para começar, você nasceu e cresceu na época de ouro do rádio. Como era o seu contato com esse meio de comunicação quando você ainda era menininho lá em Minas Gerais, no interior de Minas?
1: Bem, Poços de Caldas, no interior de Minas, eu era pequenininho e tinha os meus seis, sete ou oito anos. Minha mãe ouvia muito rádio, sabe? Principalmente a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Era de uma audiência fora de série. Todo mundo mesmo ouvia em qualquer parte do Brasil a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Então, realmente, eu comecei, a, a, naturalmente, ouvindo o rádio com minha mãe, eu ouvia o dia todo, quando eu estava em casa, naturalmente, e me acostumei a ouvir o rádio e imaginar como será que faz aquele locutor que trabalha ou aquela, aquela pessoa que trabalha no rádio, como é que ele desenvolveu isso, como é que ele sente... Então, eu imaginava assim, o locutor termina uh, o seu expediente... Desce, porque a Rádio Nacional do Rio era no 23º, sei lá. Já aí, já era uma, um negócio sensacional. O rapaz desce, pega o seu carro e vai para a praia, etc. Eu imaginava isso. Nesse tempo que eu era molequinho, eu apanhei um, um, um cabo de vassoura, pus um espremedor de batatas. Não sei se hoje ainda existe isso, né? E é a forma do, do famoso RCA. Jacaré. Então, eu brincava com o microfone, animando, assim, às vezes até sozinho falando, etc, tal, tal. Então, foi aí, realmente, que eu
3: acho que começou essa vontade de ser... trabalhar em rádio. E nós estamos falando da década de 40. Como é que eram os programas de humor? Você lembra de algum programa marcante dessa época no rádio?
1: Ouvia-se, como eu disse para você, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. E, naturalmente, uh, os programas humorísticos como Balança Mais Um Cai, uh, o, o Primo Pobre ou o Primo Rico com o Paulo Gracindo e o Brandão Filho, PRK30, do Lauro Borso e Cássio Barbosa, né?
2: Depois desta brilhante abertura de hoje, a PRK30 tem o um insignificante prazer de apresentar um outro troço mais abobalhante que a nossa orquestra. O que será, amigo ouvinte, ao nosso micro-infame Otelo Trigueiro, o rei magro dos
4: cara.
2: Ora, amigo ouvinte, que rei sou eu? Ora. O povo diz que eu sou o rei da vossa, o rei das mil e uma trabalhadas radiofônicas, o rei dos Espícolas, etc, etc. Isso é o que o povo diz. E não se esqueça, amigo ouvinte, daquele ditado que diz assim, voxi populi vox voxidei que quer dizer o povo é que está com a razão, e está mesmo. Para que discutir com o povo se eles acham que eu é que sou o batatinha doce do rádio brasileiro? E passemos a um outro programa! É, não
1: só isso, como os locutores também da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, a gente sempre observou, sempre sentiu, sempre imaginou que um dia, tem,
3: quem sabe, a gente poderia ser um locutor como você acabou de falar, sempre imaginou ser um locutor, tudo. Quem que você lembra de imitar? Quais eram os locutores que você admirava e que tentava pegar aí o tom de voz e já imitar naquele tempo?
1: Eu acho que aos 16 anos eu, eu já imitava alguns locutores da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, como o repórter Esso. Tinha um texto na, na comercial, o, o, o locutor dizia assim, você sabia por que a pasta dental Philips é a mais usada pelos próprios dentistas? Porque a pasta dental Philips é a única que contém o genuíno leite de magnésio de Philips. Por isso, neutraliza verdadeiramente a acidez bucal, que é a principal causadora da carie. Mude para melhor. Mude para a científica pasta dental Philips. E o outro era, você sabia por que o talco rosa é o mais usado pelas mulheres do Brasil? Espalhe um pouco na palma da mão e veja que pureza, que perfume e que fineza de talco. Por isso, o talco ross refresca mais, amacia mais e por aí afora. <risos> a gente captava esse, esse tipo de, de, de locução porque cha chama-se essa locução uma locução coloquial. Isto é, você, ao invés de você sabia porque a paz, sabe? Não, não, você está falando né, com a pessoa bem, bem coloquial. Né? Hoje eles falam flat. Flat para mim é, <risos>
3: é um apartamento... <risos> Tá certo. Agora, em meados da década de 50, quando você começou no rádio, ainda em Poços de Caldas, lá em Minas Gerais, como é que era fazer rádio no interior naquele tempo?
1: Como a radicultura de Poços de Caldas tinha uma, uma, uma audiência muito, mas muito marcante, principalmente porque ela tinha três ondas. Ela tinha a onda média, né, a onda curta de 31 metros e a onda intermediária ou tropical de 61 metros. Então, essa potência do interior né, é, tinha muita penetração, não só, lógico, em Minas Gerais, São Paulo, o Brasil inteiro e lá fora, que inclusive nós tínhamos programas é, em outras línguas, no árabe, por exemplo, o italiano, e tínhamos um contato com a Suécia em, em programação, e naquele tempo mandava-se né, via aérea, né? E, a gente mandava programas para a rádio da Suécia e a Suécia mandava para a gente em inglês naturalmente e aí havia a tradução etc tal. então isso aí era fazer o rádio agora antes disso antes para fazer o um rádio rapaz era, era muito mais difícil porque você tinha que encontrar uma madeira especial tinha que encontrar válvula então para fazer rádio era difícil mesmo <risos> é, eu entrei como locutor, graças ao meu falecido e saudoso irmão, Osmar Batista, que era um expert em, em montagem de rádio, montagem de rádio propriamente de técnico, né? Ele fez um curso por correspondência, imagina, naquela época, e conseguiu desmontar o rádio da minha mãe, né, que ela ficou, né? E ele conseguiu montar um transmissor, imagina, né? que eu falava do quarto e se ouvia na sala, naquele tempo, hein? imagina só. E aí esse meu irmão, uh, aí eu já deveria ter os meus 17 anos, 16, 17, ele numa madrugada chegou de um, de um serviço da rádio e levou para casa um, um gravador Rever. Era o, o máximo naquele tempo, né? e eu nem sabia, não conhecia. E ele falou, oh, Dairi, isso aqui é um gravador. Eu falei, o que que é um gravador? Não, fala aí alguma coisa. E aí eu peguei uma revista e já naquele tempo... Eu já tinha a mania de ser locutor, né? Sem ter, ter o, aparecido o gravador na frente. Ele falou, faz algum, algum texto aí. Eu peguei uma revista e fiz um texto. Assim, né? Sem pretensão nenhuma. O meu irmão, no dia seguinte, foi para a Rádio Cultura, onde ele já trabalhava, né? Trabalho como técnico. E, e mostrou para o gerente, o gerente então falou, quem é esse, esse locutor, é seu amigo? O meu irmão falou, é, é um locutor de São Paulo que está passando as férias na minha casa, tal, tal. E, e no final das contas ele contou que era o irmão dele, eu, o Adair Batista. E
3: foi assim que eu fui contratado,
1: experimentalmente falando, na Rádio Cultura de Poços
3: isso foi em 1956. 56. 56. 56. São
1: 52 anos, fora o mês. <risos> e aí, como é que foi a vinda para São Paulo? Todo locutor que começa no, no interior, a gente aprende tudo, tudo, tudo na rádio do interior. Você aprende a ser locutor esportivo, você faz programa de auditório, rádio teatro, canta, eh, faz humorismo, etc. Tal. E quem fez tudo isso, eh, me formou... Foi o Sebastião Leporassi, que é o falecido irmão do Vicente Leporassi, meu amigo depois. E foi através dele, do Sebastião Leporassi, que eu vim a, a São Paulo, depois de dois anos da Rádio Cultura, não, não tinha tanta experiência, mas pelo menos dava para chegar aqui e fazer um teste. E ele me apresentou, ao, me levou uma carta para o irmão, que é o Vicente Leporassi, e o, o Leporassi me apresentou ao Blota Júnior para que eu fizesse um teste. E o Van Dijk de Freitas era diretor de jornalismo da emissora e ele quis ouvir o teste também. Só que naquele tempo o locutor fazia tudo na base da manchete, principalmente porque o... Ex existia o programa de auditório, né? E o, o apresentador sempre lá em cima, né? Atenção, senhoras e senhores, estamos aqui no auditório, tal, tal, tal. E aí entrava o comercial que o locutor ficava o junto no mesmo, lá no mesmo auditório. O né?
3: todo o Brasil por Bombril, a esponja mágica.
4: Para que a limpeza de sua casa seja perfeita, é necessário...
3: Que Bombril esteja presente.
4: Você tem razão. Depois que Bombril passou a ser usado lá em casa, tudo ficou mais claro e mais brilhante. Bombril com água e sabão limpa facilmente as panelas, pias, pratos, talheres e demais objetos gordurosos.
3: Ao passo que os vidros, vidraças e cristais devem ser limpos com bombril a seco.
4: Por isso use bombril na vidraça e depois diga...
3: Alô vidraça,
0: você é quem brilha... E teria
1: que fazer gritando também. E o meu, meu tipo de locução já naquele tempo não era isso. Lembra do, do locutor da Rádio Nacional do Rio? tinha aquele som. Então fiz o teste para o noticiário. Então eu tinha mais ou menos assim o tom do, do naquele tempo do Repórter Esso. Todo mundo parava para ouvir às cinco, às cinco para uma da, da tarde. E depois à noite, acho que três edições diárias. E eu então fazia o Plantão Noticioso B9, ou a Record Notícias, eu não me lembro agora. Eu... Então é o tom mais ou menos do, do Repórter Esso seria mais ou menos isso. Apresalmente, boa tarde. Que falo, repórter essa o testemunho ocular da história apresentando as últimas notícias da UPI. Londres, o centro do comércio do café, cotou hoje o tipo 7 disponível a 323 cozeiros das quilos. Mercadoria em sacada, mercado sustentável. E atenção para a nossa final. Tempo bom com nebulosidade e temperatura em ligeiro declínio. A máxima hoje 26 graus e 5 décimos. A mínima 17,2 o seu repórter voltará às 12: 55 até lá muito boa tarde lembre-se e eu então fiz esse esse estilo o, o diretor de jornalismo gostou então eu fui aprovado por causa disso mas como locutor comercial não só surgiu depois de, de um horário às 10 horas da noite que era um negócio mais tranquilo então eu passei a fazer um horário de 10 ou 11 horas da noite até o encerramento que naquele tempo as rádios, uma hora da, da, da manhã ou meia-noite, encerravam as suas transmissões. né?
3: repórter Esso, ele marcou também a época porque começou um novo tipo de jornalismo, mais isso, coloquial. Isso, o Eron Domingues isso. com uma escola que... E, e você já adotou essa linguagem desde é, o começo. É, né? é assim,
1: é, é esse, esse tipo de, de informação. Hoje hoje já não, não, não existe mais esse, esse estilo, né? A não ser no caso da, da Jovem Pan... E lá nós temos bons locutores, principalmente o Franco Neto, que ele realmente, para mim, é um dos maiores locutores é, em atividade como locutor de noticiário. Ele é sensacional, ele tem uma carreira linda e, naturalmente, ele é meu amigo. <risos> é.
3: Agora, quando você chegou em São Paulo, já foi direto para a Rádio Record, correto? Isso. E na Record você começou como locutor noticiarista, como vinha dizendo, e quando é que pintou o humor?
1: Não, olha, foi, foi uma delícia a Rádio Record no meu tempo para começo assim, de, de carreira aqui na capital, né, de, de capital do, de São Paulo, né, porque eu conheci pessoas sensacionais, pessoas agradáveis e tive o prazer, imenso prazer, de trabalhar, de atuar, né, no caso, junto com a, a Nair Belo e a Dona Irã Barbosa e com o texto do Oswaldo Mollis, né, que era um, um dos raros redatores para a rádio e o humorismo dele é um humorismo gostoso, sadio, sem, sem palavras de intenção, assim, vermelha, sabe, aquela? E a Rádio Record de São Paulo apresenta uma nova história...
2: Com Bangalôs e Malocas. Um
1: programa Oswaldo Molis.
2: E com os cumprimentos dos laboratórios Raul Leite.
1: Mais do que nunca, neste inverno, as crianças precisam de tônico infantil.
2: Cálcio, ferro, fosfatos as minerais, vitaminas no tônico infantil.
1: Mais proteínas, mais vitaminas, mais minerais no tônico infantil.
2: Crianças fracas ficam logo robustas com o tônico infantil.
1: Tônico infantil tem uma garantia. É um produto dos laboratórios Raul Leite.
2: O que é que tu quer? porque Eu queria dormir debaixo da ponte. que é que tu faz? Bah. Eu trabalhava numa obra de meia-cuiar. Mas... Trabalhava? Gariboba! Hum. Tem um imorário aqui que trabalhava. Bote ele pra fora. Quem trabalha, aqui não entra. Nós não temos preconceito nenhum. Nem de cor nem de roupa, nem de nada. Só temos um preconceito. É contra o trabalho. Aqui dentro é assim. Trabalhou, tá chuva. Ah, não fale em trabalho, gariboba.
1: Na hora do almoço embrui o estômago da gente. Então, eu, pra mim foi um, uma delícia eu trabalhar junto com, com esse pessoal.
3: Aí na década de 60, você acaba indo pra Bandeirantes. Nessa época foi criado o Arquivo Musical... A gente, estava falando dessa linguagem mais coloquial, tudo, e você foi o primeiro apresentador do arquivo musical e tratou de uma maneira diferente, né? O, as manhãs de domingo, a locução que se fazia até então na Rádio Bandeirantes. Fala um pouquinho dessa experiência na, na criação do arquivo musical, no, no início do arquivo musical. O arquivo
1: musical começou porque eu tinha um, um horário de 8 às 10 como locutor comercial. E nesse horário tinha um programa. Sertanejo, eu acho que houve uma, uma mudança na programação e esse programa Sertanejo saiu do ar. Então, o, o Clodoaldo José, que era o diretor artístico naquele tempo da Rádio Bandeirantes, falou, daí, olha, eu vou colocar nesse horário, que é você que vai fazer a locução no domingo, né? É, o programa chama-se Arquivo Musical. Nós vamos apresentar músicas, assim, de, de dois, três anos atrás, aquelas músicas que realmente tiveram sucesso... E vamos fazer nessas duas horas. Agora, tem uma coisa, hein? Eu quero deixar bem claro ele falando para mim, o Glodualdo José. Você é o locutor. O que é o locutor? falei, bom, o locutor O locutor fala, tá Então, prefixo da rádio, horário, diz o nome do programa. É isso? Justamente isso. Não sai disso, hein? Prefixo da rádio, nome da música, nome do programa. E aí toca a segunda música, fala e assim por diante, né? Eu falei, meu Deus do céu, domingo de manhã falando, Bandeirantes a mais popular emissora paulista arquivo musical são 8 horas e 15 minutos ouvimos tal com Nico Fidenco e aí eu falei, poxa vida é ruim, né? e eu comecei a criar alguma coisa, um negócio, como se diz mais coloquial, né? Então, o que aconteceu? Toda segunda-feira, o Clodoaldo José me chamava na sala dele, dizendo assim, Dair, você não é apresentador, você é locutor. Fique no teu lugar e não, não, não quero mais saber. Então, chegando no domingo seguinte, eu comecei a, a criar alguma coisa. E as cartas começaram a chegar. Então, era importante isso, né? Chegando carta... Era um aval para... <risos> para continuar fazendo como eu, como eu queria, né? Como eu queria, não. Como eu pudesse fazer e tudo bem. Também se ele me desse uma ordem. Olha, eu, eu não, então vou trocar você de horário, você não vai fazer. Mas não, ele achou que, quem sabe, dá certo. E foi uma época muito gostosa, que era um papo que eu tinha é, no domingo de manhã, né? O indivíduo estava lavando o carro e eu... Pois é, você está lavando o seu carro, né? Imagina, é, em 19... Em 1964, 63, você naturalmente vai lembrar dessa música, porque você conversou muito com a Maria Isabel, e, por sinal, hoje a dona Maria Isabel é sua esposa, né? por causa dessa música. Então, ouvi direitinho. E, e aí, então, eu fazia esse tipo de coisa. E havia um, um, um slogan, né? Eu dizia assim, Bom dia para você que acordou agora. Essa é a Rádio Bandeirantes e o Arquivo Musical. Tá, 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 tá. No, no, no outro intervalo, bom dia para você que acordou agora. Tá, tá. E realmente eu pegava alguém acordando, né porque a Bandeirantes tinha uma audiência sensacional, ainda o tem. Então eu fiz esse estilo do, do, do Arquivo Musical. Obviamente que com a minha saída, passou por lá o Jorge Gelal depois o, o Antônio de Carvalho. E o, o, o Moibu Curi ultimamente tinha feito, e o, o, o Carvalho retornou à apresentação do arquivo musical.
0: Arquivo musical.
3: Gente, São Paulo, Brasil, muito bom dia. Pelo AM840 FM90,9, curtas 2531 e 49 metros. Banzate internet para o Brasil e para o mundo. Estamos começando mais um arquivo musical. A produção de Gilberto Fernandes, direção geral José Carlos Carbone, sonoplastia de Elias dos Santos, apresentação Antônio Carvalho. E. Depois de um longo afastamento, eu estou aqui de volta. Nós nos afastamos em outubro, por motivo de saúde, né? E estamos voltando hoje, dia 17 de janeiro de 2008. E o tempo passa, né? Passa rápido. E o arquivo musical convida você logo no comecinho...
1: Cada um de nós, apresentadores, a gente tem um estilo, né? O outro vem, mas ele não vai imitar o seu modo de, de, de fazer. Primeiro, tô dizendo, oh, você está imitando o de tal. Então, cada um de nós temos o, o nosso jeito de fazer. Então, o Jorge Elal esteve por lá fazendo o arquivo. O Antônio Carvalho, que ficou muito mais tempo. E depois o Moíbo, agora, a, a, o ano passado. E o Antônio Carvalho retornou e é um apresentador sensacional. Meu amigo... E quase sempre ele me telefona ou fala no ar, ou, ou, dizendo que alguém perguntou onde é que anda o ilha etc. Tal. Isso é muito, muito gratificante para a gente, né? depois de tanto tempo. Né?
3: E esse seu jeito natural de apresentar parece que deu frutos. Na verdade, a gente tem muitos ouvintes, muitos internautas aí que são estudantes de comunicação, tudo... É. E hoje não, não se tem essa dimensão de o quanto o rádio é importante para se chegar à televisão. Muita gente entra na faculdade querendo ir para a televisão, apresentar tudo. E eu percebo que, com o resultado que você obteve no rádio, você foi chamado pela própria Bandeirantes depois e apresentou programas de TV, chegou até a participar como ator de novelas.
1: Quando, quando nós mudamos para o Morumbi, né, no edifício lá, da, da Rádio Bandeirantes, do Canal 13, foi inaugurado o canal. E era uma, uma, uma experiência que se fazia naquele tempo é, de pegar os locutores da, da rádio, porque era da, no mesmo edifício, não é só at atravessar o, o corredor e ir fazer alguma coisa na televisão. Naturalmente, os mais bonitos, <risos> então o, o indivíduo mais fotogênico, né? teria algum lugar para fazer algum noticiário ou algum programa, assim, e foi assim que realmente aconteceu eu fui convidado para participar do telejornal, depois fiz um programa de cinema, que eu ficava sentado numa poltrona à meia-luz e tinha uma estátua chamada Eponina, lógico, grega, né? Então eu falei, pois é, Eponina, hoje nós vamos assistir tal filme assim, você vai ver aquela cena, é sensacional, viu, Eponina? Eu não sei, você não me responde por quê, sabe esse tipo de coisa assim, e na televisão. E, diante disso tudo, eu estava na rádio fazendo um programa à tarde e lá foi a produtora de uma novela nova que estava no ar, é, Ricardinho Sou Criança, Quero Viver. A Maria Aparecida ela fez a adaptação e foi lá e falou, Dair, olha, nós vamos precisar de um, de um médico psiquiatra e eu acho que você pode fazer esse papel do médico. Eu falei, olha, o, o, o Maria... Eu, eu não sei, eu não eu acho que eu não tenho jeito para fazer novela. Eu, não, mas é só um, é um, uma, uma pontinha só. Falei, outra, outra coisa importante é que eu não consigo decorar. Não, você põe o, o script na mesa, É, faz parte da mesa do, do médico tal, tal. Aí eu falei, bom, eu vou fazer uma experiência. E lá fui. Deu certo a coisa tal. Falei, poxa, acabei o, uma página, né? mas estava tudo ali. Sim, boa tarde, senhora. É, seu nome? Ah, o, qual é o problema? Sente-se. Daquele... E aí, então, como diz aquele... Desde que morreu Maria Isabel, nunca mais voltei aquele lugar fatídico, Dr. Alberto. Então, eu voltei eu fui para o rádio, só fiz aquela ponta, né? Depois de uma semana, mais ou menos, não me lembro, só 15 dias, chegou a Maria lá. Eu falei, ah, meu Deus... Será que tem que gravar a cena de novo? Né? Ela falou da ele, o Zimbinski, que era o, o diretor, uma figura impoluta, né? um grande diretor.
3: De teatro, inclusive, nossa, das imp... peças do Nelson
1: Rodrigues. Isso, impressionante. Ele era fora de série. E eu tinha medo, de, porque nesse dia ele não me dirigiu. não. Eu fiz a cena até as escondidas. Aí a Maria Aparecida falou assim, olha, acontece o seguinte, a nossa novela ela não tem um casal romântico. Eu falei, meu Deus do céu, e aí? Ah, bom, você vai ter que continuar com o, o, o doutor Miranda. Eu falei, mas eu, eu falei para você que eu não consigo decorar. Não, mas a gente dá um jeito, tal, corta, monta, tal, que negócio todo. Aí vou eu fazer, o, o, voltar a fazer o médico uh, Dr. Miranda. E para mim foi uma experiência muito, mas muito importante, porque eu fazia radioteatro, né? Foi mais ou menos você a, a interpretação das palavras o jeito aquele negócio todo o som mas a imagem né para você fazer a, a, o corpo né eu falei como é que eu vou fazer E não, não, não deu outro eu falei bom tudo bem e deu certo só que <risos> aí que vem a, a história bonitinha da, da da novela eu já era casado tinha três filhos eu peguei um script levei para casa aí a hora que eu olho assim na, na no lado esquerdo doutor Miranda, beija a sua noiva, eu falei, ai, ai, ai do céu, mas eu imaginei, porque naquele tempo não tinha aquele beijo, né? eu falei, bom, é beijinho no rosto, oh, meu bem, tudo bem, como vai, meu amor, passou bem? Aí, rapaz, chega lá o zimbinho que falou assim, por aí, vamos, vamos fazer isso aqui, ah. eu falei, que e esse beijo, esse beijo o quê, por quê? Eu como é que eu vou fazer? Eu, eu, eu sou casado, minha mulher vai assistir isso aqui, como é que ela... Mas como? Eu falei, só se for um beijinho assim na no, no rosto. Não, nada disso. Você vai dar um beijo francês. Eu falei, ai, ai, ai. Puxa vida. E como é que eu vou fazer, rapaz? E aí o que aconteceu? O pessoal da rádio que ficou sabendo que haveria aquela cena do, do beijo... Puta, foi todo mundo sabe aquela arena romana <risos> e eu lá né, entrando em cena e tal e falei para minha noiva naquele tempo né na novela eu falei querida é o seguinte eu você parece que tá tá aborrecida comigo por quê disse, não eu você tem tem alguma coisa com a, a sua paciente ela imaginava que eu teria né e acho que tinha. Bom, aí <risos> eu, para naturalmente, provar a minha noiva que eu uh, gostava dela, amava ela, era o meu amor eterno, etc. Aí tal, tal, uh, dei-lhe um abraço e aí nós nos beijamos. Que beleza, viu? Muito bonito Bom, mas a novela era gravada, lógico, né? Então, eu fui, fiz uma pesquisa que dia que aquele capítulo ia para o ar. Coincidentemente, era aniversário da minha sogra, né? E aí eu falei, ninguém vai ver, né? Eu, eu desliguei a televisão tal, aquele negócio todo. E aí, sabe o que eles fizeram? No, e no dia seguinte, eles fizeram a chamada, a cena de chamada com o beijo. Mas todo o intervalo, inclusive no programa infantil, que os, os meus filhos pequenininhos estavam vendo... Maneiro, ah, o papai, beijando a moça. <risos> ah, meu Deus, meu Deus do céu. Bom, ainda bem a minha mulher falou, mas você é um cara de pau, você foi lá para fazer telejornal e está tá beijando a moça. Eu, falei, eu, eu não sabia, como não sabia isso. Ficou por isso mesmo.
3: E aí você desistiu da televisão?
1: Desisti da televisão porque primeiro que a minha mulher falou, você não quero mais. <risos> não, e depois outra coisa, é, eu tinha que ficar no rádio porque eu já tinha o meu princípio no rádio. E a televisão seria para justamente fazer algum telejornal. Então, eu achei que novela, principalmente para... Você teria que dedicar inteiramente o seu o seu tempo, né? Você sabe disso. A gente, para gravar um, um capítulo de uma novela, você fica, às vezes, o dia inteiro coisa parecida. É igual comercial
4: de televisão, né? A rede rancharia de televisão entra no ar e faz comunicação de massa.
3: Quando você estava ali na Bandeirantes, de repente, no início dos anos 70, aparece o Estevam San Girardi na sua vida e faz o convite para você ir para a Jovem Pan participar do show de rádio. Você lembra quem fazia parte da equipe do programa naquela época e como é que era o show de rádio? Você já tinha alguma referência quando veio o convite?
1: Sim, porque eu realmente eu ouvia. Eu já era amigo do San Girardi, né? Desde o tempo da Rádio Bandeirantes na rua Paula Souza, no início da rádio ali. E a gente já fazia alguma coisa de humorismo E, e ele escrevia é, Novela também tal Aquele negócio todo E, quando, e eu ouvia o, o, o show de rádio Já, antes de ir para a Jovem Pan o, o Eduardo Leporazzi Também meu amigo Eu gostava, porque ele, ele fazia vários tipos né Italiano é, Negro etc tal. Enfim, ele, ele e o San Gerardo Trabalhavam juntos Então o que aconteceu? O Eduardo Leporaço precisou sair, porque ele era engenheiro, formou-se em, em engenharia, e não deu mais jeito de continuar, porque ele precisava viajar, etc. Tal. E o San Gerardo lembrou que eu tinha trabalhado com ele na Bandeirantes, e foi lá fazer esse convite. Falou, oh, Dair, olha, eu preciso de você, porque uh, o show de rádio tem vários personagens, sabe? E eu sei que você pode, né? Eu uh, posso fazer uma experiência tal, e... Na casa dele, eu falei para ele, ô, oh, San Gerard, eu tenho aqui a Rádio Camanducaia. Ele falou, o que, que é isso? Ele falou, ah, é uma, uma sátira de uma emissora do interior, né, com, com seus problemas técnicos, e o jeito do locutor falar é diferente tal, e tal, e tal. ele falou, ah, vamos tentar. né? Aí eu fiz um script é, na hora, com lápis mesmo, tá, 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 e fiz, fizemos a gravação na casa dele. E ele foi para a Jovem Pan no dia seguinte, eu não tinha saído ainda da Bandeirantes, e colocou no ar aquilo lá. Eu falei, ah, meu Deus, e agora? E isso, duas coisas, a Bandeirantes ouve, vai me chamar a atenção. Ah, o pessoal de Camanducaia, quem sabe, ouve, aí vai ser fogo, em todo caso, porque até então a gente não sabia que existia a cidade, mas apareceu a notícia de que existe a cidade de Camanducaia. Então eu fui para a Jovem Pan. Chego lá e encontro, a, já na, na, na equipe, o Weber Lagana Pinfari, que fazia a parte do italiano, e o Nelson Tata Alexandre, que já fazia um programa chamado Curtição, às seis horas da manhã, uma coisa parecida. Então, o São Gerardo juntou esses dois e aí me convidou, eu fui. Mas eu fui para a PAN para fazer noticiário, né, como noticiarista, né, o Jornal da Manhã, a Hora da Verdade, e, e naturalmente um programa, o Arquivo, em vez de arquivo musical, eu fiz o arquivo de sucessos. Mas como era muita coisa, o programa foi cortado e eu passei a fazer uh, noticiários e fazia o show de rádio. E no show de rádio, a Camanducaia nessa altura já tinha um lugarzinho dela ali, eu fazia os personagens, o pai Jaú, que era o, o corintiano. É isso aí de fio, uh -uh. hoje o está saia, <risos> hoje não tem nunca, ô uh -uh. oh, nega. Uh -uh. manda uma ampola aqui para mim ô uh -uh. oh, oh, Joca eu estou sentado aqui nesse caixão de maçã pode sentar <risos> e o outro era o Arquival que era o, o mordomo. mordomo do Dido do, do, do Morumbi que o São Gerardo fazia né estou aqui Milor regando as samambaias do Congo quer champan 1936 ah, oh, está geladinho, senhor, né? Era esse mais ou menos o tipo. E o outro, o Zé das Docas, né? E o, o Lança Chama, o Lança Chama é o cara que bebia, que era o São Gerardo que fazia, e o Zé das Docas era um malandro. É isso aí, o, o, o Lança Chama, não faz isso, você já está tá no outro mundo, o Pelé já não está jogando mais. Era mais ou menos um malandro de praia, né? E quando aparecia um time do interior, eu fazia com o Tata eu fazia o um texto né e fazia uma dupla caipira, Zé Batista e Batistinha.
4: Ei, compadre, um aqui e agora essa parte aqui é minha, a, 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 a dos homens é teu, vamos fazer, o Guarani vai jogar. Tá? Eita, não,
0: eita, Batista e Batistinha, a dupla de Despedaçar, eita, não, dupla de Despedaçar eita, Corações.
2: Ei, São Paulo! Viva São Paulo! Viva São Paulo! Viva São Paulo! Ei. ei vai, ei, vai hein, com pai. Pás, nossa senhora. Puxa pai, pai, é, é. Meu amigo!
4: Batistinha, vou contar para você. O Dario Pereira tá começando a tremer. <risos> ei, ei,
2: olha aí. Ei, Muita razão de assim se proceder, pois seu time não pode não, para os anjos é perder. Ai, 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 do céu, e se perder. Aí eu já sabia, escutei aqui, Cedinho Ele tem medo de entregar, o lugar para o cilinho, ele tem medo de entregar, o lugar para o sininho, ele tem medo de entregar, o lugar para o cilinho,
1: uma gentileza do café moreninho torrido e moado na hora a sua difusora de do cai apresentou a dupla de despedaçar corações, Zé Batista e Batistinha, atenção agora para a resposta da nossa pergunta, quem não tem paz é órfão e quem não tem a voz, quem não tem a voz é mudo
3: e o grande segredo do show de rádio, nessa época ele, ele era apresentado logo após a partida de futebol, é isso? Logo após a partida de futebol Ele era escrito durante a partida por vocês?
1: Isso, e aí então é, é engraçado que o São Gerardo falava assim Ó, oh, vamos ensaiar, viu? Vamos ensaiar Eu falava, mas pra que ensaiar? Eu sei que eu vou falar Estou aqui, Milor, regando essa mamãe do <risos> E não dava outra, estava ali né? Não, não, vamos, vamos seguir o script <risos> é, Foi uma, uma época muito gostosa, sabe? Foi uma época sensacional Foram dez anos que eu fiquei na Jovem Pan E aí eh, terminou na período do show de rádio, né? Da Rádio Camanducaia E também a minha participação na própria rádio na Rádio Camanducaia, indo para a de Caldas, eu vi um caminhão de água na, 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 em Campinas, passando por Campinas, o nome Camanducaia. E sabe como você gosta do nome, né? Camanducaia. Eu falei, que é sonoro isso, né? Camanducaia. E fiquei com esse, esse nome no, no, na cabeça tal. Eu falei, puxa vida, é interessante. Então, fui para a quando eu voltei, eu entrei num estúdio para fazer uma gravação e o técnico falou para mim... O Daíl, fala alguma coisa aí para eu testar aqui o VU. É VU, né? A, esta é a difusora de Camanducaia é transmitindo quase um das médias. A, falando para a cidade cochichando para o interior... A, diretamente dos seus estúdios... A, largo da matriz, 54 fundos, a, sobrado amarelo. A, não tem filiais. O rapaz lá falou... Pô, que que é isso? Que, que rádio é essa? E aí, então, em todo o estúdio que eu fosse fazer... Uma gravação, o pessoal pedia. Ah, e aí, a Camanducaia? lá aí, tá, tá. Isso aí foi antes de, de, de eu ir para a Jovem Pan, né? Foi na década de 60 que aconteceu isso. E eu brincava com esse tipo de locução lá nos corredores da rádio, aquele negócio todo, até que eu fui para a Jovem Pan e coloquei no ar a rádio Camanducaia.
3: E o prefeito de Camanducaia? Em,
1: em 1973, o Jornal da Tarde e a Folha de São Paulo publicaram uma, uma matéria interessante na última página, dizendo Camanducaia, uma cidade que não tem emissora. é isso Mas tinha aquela emissora. E o, o, o prefeito Gentil Faria Dias, ele foi gentil porque ele tem esse nome, mandou uma carta para a gente, dizendo que agradava a ele e a algumas autoridades essa propaganda gratuita né, que a gente estava fazendo da Rádio Camanducaia. O que ele percebeu, e outros também perceberam, e só o juiz de direito não tinha percebido, é que eu dei uma conotação, fiz um humorismo, ou textos, contando as coisas que aconteciam na cidade, as, as casas comerciais, etc. Um humorismo bem sadio, sabe? Isso aí vem de longe, desde de, de garoto, eu sempre tive esse, preocupação. essa preocupação. Então, ele disse que gostaria que a gente visitasse Camanducaia, e disse, ó, oh, Camanducaia, o ar aqui é puro, tal, aquele negócio todo, e eu agradeço vocês por ter feito, tá fazendo, ou estão, estão fazendo essa, essa uh, publicidade. Porque existia naquele tempo, não sei se hoje já existe, muita gente falando de Campinas, outros lá da, do Rio Grande do Sul, em algumas cidades de lá. Então imaginava-se que eu iria fazer alguma coisa que tivesse alguma conotação né, com, com, com isso na Camanducaia? do Caio. Não, eu fiz um texto. E Aliás, te, os textos que eu, que eu faço na, na, na Camanducaia, do desde, Caio, desde o início, foram textos, foram situações em que eu, eu vivi no meu início de carreira em Posto de Calas. Tanto é que o Ponto Ajur, a Celaria Silva... A Gorda Elegante e a Cantina do Alberto são, são referências de propaganda daquele tempo de casas comerciais
3: que existiam lá em Posto. Não sei se ainda... Parece que a Celaria Silva ainda existe. E a Rádio Camanducaia, com o tempo, ela virou uma grande rede de rádios, não foi isso? Ela se transformou é. numa rede que incorporou várias emissoras talvez a maior rede de rádios do Brasil se eu não estiver olha, enganado eu, eu trouxe aqui você está tá vendo algumas tá, tem sim emissoras tá, você vendo
1: essa Bíblia aqui olha aqui, ó. <risos> <risos>
3: na, na, na,
1: nós temos algumas rádios tem, tem uma as afiliadas é, é, né, as afiliadas como assim a, a sua Camanducaia entra em cadeia com a sua a rede de emissoras a, a rádio Pulseira de Ourinhos a rádio a Rio de Piracicaba Rádio Café de Araxá, Rádio Penumbra de Montes Claros, Rádio Ábias Corpos de Livramento, Rádio Tabelhão de Registro, Rádio Panela Quente de Cabo Frio, Rádio Bagaço de Laranjal Paulista, Rádio Faquinha de Mococa, Rádio Raibã de Mirassol, Rádio Lareira de Campos de Jordão, Rádio Final de Extrema, Rádio Peão de Barretos. Rádio Calvário de Mogi das Cruzes Rádio Purgatório de São Sebastião do Paraíso Rádio Pinguela de Passa Quatro Rádio Foriu de Parati Rádio Chopp de Ribeirão Preto Rádio O oh de Queluz Rádio Careca de Descalvado Rádio Help de Socorro Rádio Espinho de Roseira Rádio K-Valinhos
3: e assim por diante O Alessandro que é feliz, o nosso técnico aqui Porque ele pode rir à vontade sem ficar me segurando aqui e, e mantendo a compostura Porque senão Caio aqui na gargalhada e ninguém mais ouve nada E aqui. a gente
1: tem, tem É uma, uma rede que deve ter Umas 37 páginas Fora o mês <risos> Mas maravilha. isso aí é um projeto né, o, o Abud Que talvez com a volta Quem sabe a gente volte um dia desse Né? para o rádio, eu então já tenho o material já praticamente, como é que se diz, já, já pronto é verdade, com, as, com, as pronto. Lutas, com os, os punhos já calçados, né? <risos> Aliás, eu tenho lá na, lá em Camanducaia, tem a, a Academia Dom Casmurro de boxe. <risos> <risos>
3: Agora, entre as emissoras principais aí também da Rádio Camanducaia, uma delas homenageia a emissora que está fazendo 50 anos agora no ar, ah, que é a Eldorado, a né? Rádio Eldorado, é a,
1: a Rádio Eldorado. Que virou a Rádio
3: Dourado. Dourado,
1: né? Aliás, é uma homenagem que eu presto a essa rádio antes de ter essa modificação, né? Porque tudo modifica se... Existe uma, uma, uma forma de melhorar, quem sabe? E às vezes não melhora, mas dá para quebrar o galho. Isso eu estou fazendo uma crítica, porque eu... Conheço muitos locutores daquele tempo da Rádio Eldorado. Dentre eles o Mário Lima, que um dia desse foi entrevistado pela própria Rádio Eldorado.
0: A minha Rádio Eldorado não era essa.
3: Mário Lima em depoimento apresentado no programa São Paulo de Todos os Tempos da Eldorado AM em 29 de março de 2008.
0: É, a minha Rádio Eldorado, inclusive fisicamente, era na, na Majorquedinho onde eu trabalhei de 1960 até 1973. Quem sintonizasse a Rádio Eldorado sabia que estava na Rádio Eldorado. Era uma identidade sonora a Rádio Eldorado, fora a programação, que era fantástica. E eu acabei sendo a voz da, de publicidade que se chamou Eldorado, do que, aliás, eu muito me orgulho. A Rádio Dourado foi o primeiro a tocar Charles Aznavour, Ray Charles e todo mundo, Fred Bongus, gente que você nunca ouvia falar, Gilbert Becot, esses aí que eu me lembro. quer dizer, A gente tinha. Porque a gente tinha um programa de música francesa, música italiana. Isso falando de música popular, jazz, música americana, tinha toda noite, às 11, das onze 11 à meia-noite e tal.
1: Às vezes a mudança. A, a emissora perde todo aquele estilo que ela tinha. E, então, e era um estilo bonito, mas um estilo bem bem classe A, sabe? Mas a gente não vai mudar a coisa que... Até direção da Rádio Eldorado, desculpe, mas eu falei. Então, a rádio o estilo da Rádio Eldorado era bem assim... Vou falar bem baixinho. A Rádio Eldorado de São Paulo apresenta um piano a cair da tarde... Hoje, teremos Tchaikovsky. Depois, teremos o bolero de Ravel, E eu vou almoçar e volto depois.
0: <risos> e o bolero de Ravel
1: dá a E aí, naturalmente, para fazer esse contraste... né, com a, a Rádio Dourado baixinho, aquele negócio todo... você imagina um jogo no, no Morumbi, super lotado... Né? São Paulo e Palmeiras, ou São Paulo e Corinthians. Então, seria assim... A Rádio Dourado de São Paulo Passa a apresentar Diretamente do Morumbi Uma partida sensacional Pelo campeonato paulista Da divisão especial Atenção Estamos aqui no Morumbi O gigante de cimento armado Está superlotado A tarde está Calma Tranquila Temperatura ideal para o balão correr na relva e ajudar o jogador a fazer seus passos livres, lindos e fotogênicos. Atenção! Perfilados São Paulo Futebol Clube e Palmeiras Sociedade Esportiva Palmeiras do lado esquerdo do seu receptor. Saída para o São Paulo. Miranda para Alex Silva este para Hernanes Hernanes para Borges Borges vê uma colocação ideal para Richarlson Richarlson para Eder Luiz este cruza Adriano de cabeça e gol gol do São Paulo
3: de Clube. Alô estudo voltemos com vocês. É. E, e o Fiore Giliotti, tinha alguma homenagem a ele também? Né? Ah, o
1: Fiore Giliotti, o Fiore Giliotti foi um grande amigo, rapaz
3: Ele deu um, um
1: nome à Rádio Bandeirantes no Brasil inteiro, principalmente em São Paulo Eu acompanhei, eu não jogava futebol, mas batia a bolinha Tinha o escrete do rádio e o Fiore era o, o capitão e A gente sempre ia para visitar o interior, jogar, etc, tal nossa, é impressionante o que esse homem era querido no interior, sabe? Era impressionante. E o jeito dele, né? Então, quando eu comecei a fazer o Alberto Neto, porque assim, a Camanducaia tem o Alberto Júnior, que é o dono da rádio, né? Ele é o, o porteiro, ele é o departamento comercial, ele atende as moças, faz tudo sozinho, né? E, obviamente, ele não podia ser o Santo Antônio, ter bilocação, então eu criei o Alberto Neto, que é o locutor esportivo, né? Quem que eu iria basear? Sabe, é, você fica perguntando, puxa vida, que, que, né são vozes marcantes, tá, tá, mas como marcante, como a, a voz do, do, do Fiore, Fiore Giliotti não tinha. Então, o, o Alberto Júnior, na jornada esportiva, né, ele chamava assim, uh, agora, uh, numa gentileza da a Celaria Silva, Jornadas Esportivas Vespertinas Dominicais, com o locutor-poeta Alberto Neto, a prêmio Roquete Frango, na exposição de locutores de Penápolis, a 1997. Alô, alô, Alberto Neto, deixa derrubar. Alô, alô, torcida de Camanducaia. <risos> Ai, que coisa, chegamos aqui. Oh, o trânsito estava muito péssimo. Torcida de Camanducaia, os nossos cumprimentos. Estamos aqui no Parque da Cerveja porque nós não fazemos publicidade. Enfrentamos tempestade... Trânsito caolho, árvores caídas pelo chão de uma forma desoladora e desconcertante, torcida de camanducaia. As águas que foram esmagadas pelo cimento do homem tentam de uma forma violenta voltar ao seu curso normal. É a revolta da natureza torcida de camanducaia, mas. The life is life to be. E por isso nós estamos aqui no Jardim Suspenso da Pizza, ou da Pizza Suspensa. É, torcida de Camanducaia, mas é impressionante porque não tem ninguém aqui, torcida de Camanducaia. Alô, Alberto Neto. o um momento, Alberto Júnior, deixa eu concluir o meu raciocínio. o um momento, digo eu. técnica corta. Sou eu mesmo que, que corto, porque eu sou o técnico. Alberto, você está falando muita bobagem. Você está no lugar errado. Olha, volte para cá imediatamente. Corta o microfone dele. Uh, difusor de Camanducaia dos seus estúdios, a uh, largo da matriz, 54 fundos, sobrado amarelo. Uh, não tem uh,
3: filiais. Passamos por mais essa. <risos> Agora a gente está. Agora eu vou te pegar de surpresa aqui, de calças curtas. A gente está comemorando os 100 anos da imigração japonesa no Brasil. Parece que também a Rádio kamandokaia tinha uma outra afiliada aí, que era a Rádio Cotia,
1: que era uma homenagem aos japoneses. É,
4: Rádio, Rádio
1: Cotia, sim, a Rádio Cotia, não? <risos> a Rádio Cotia surgiu numa, numa sexta-feira, à noite, chuvosa, fria, em que o Palmeiras, o Palmeiras eh, jogou com o Yamar, um time japonês. Então, nós fizemos o show de rádio. Né? Naquela, naquela noite, foi normal, tal, e eu via que o, o, o San Gerardo não tinha falado nada sobre o japonês. Né? Eu falei, poxa vida, ele precisa falar alguma coisa. ah Mas ninguém imita japonês. Eu falei, ah, bom, eu vou tentar. Né? Então, o que, que você vai fazer? Ah, vou... Suponhamos que na, 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 na comissão técnica ou na, ou no, nos, no, na comissão da, 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 do time japonês... Veio um locutor, um repórter, né, para fazer, tentar uh, falar. E, naturalmente, ele fala o português porque ele vai traduzir para o pessoal, né. E foi, foi, eu não me lembro, foram um, um punhado de gols, 6 a 0, qualquer coisa assim. Mas, então, para dar esse, esse essa ajuda, né, eu falei, ah, vou fazer uma, um locutor japonês que chegou da, da, junto com, com o time e vai falar.
2: Minaho Hayogo Yamashu.
1: Europa andou só e correu. Ho ho, radiofonia oh, oh. não. Mais emoção no seu rádio não. Ho ho, ido no chiquitacê do relógio no tic-tac do coração radiofonia em
4: exposição.
1: Hum,
4: hum. Oh, o melão, já está rolando aqui. Minaho não, haio, goste kosori awashita kayo. Cruzou. É hoje que eu volto, só amanhã. Atenção! Raveli não se só Eu vou Número 7, cruza para o Gondoro! Onde o volta, chuta agora! Oh, agora número 7! Goro Soto E quando soltou? E no calmeio, ele acantou cruzamento. E avançou, tocou saída! Goreiro, goa-aço! Roberto Júnior! Chega daqui, tá muito frio!
1: E assim, Tanaka Júnior, diretamente, um sei de onde que ele estava, transmitiu o jogo aí, vocês ouviram.
3: Aí, voltando aqui na sua história, em 80, você foi para a Rádio Globo. Como é que aconteceu isso e O que que você fez lá pela Globo?
1: Eu saí em 80 da, da Jovem Pan. Por sinal, eu fui um dos responsáveis, tinha devia ter outros, né, pela ida do, do, do Osmar Santos. O diretor da, da Rádio Globo, que era a Rádio Nacional, meu amigo Jair Brito, ele falou da possibilidade de marcar um almoço com o Osmar Santos tal, e foi marcado esse almoço, enfim. Houve uma demora de, de quase um mês, aquele negócio todo, mas o Osmar Santos acabou indo para a Rádio Globo. E eu então resolvi, por causa desse meu amigo, mudar da, da, da Jovem Pan para a Rádio Globo. Só que houve um problema. Eu cheguei na Rádio Globo para fazer o, a Rádio Camanducaia. Eis que eu ouvia o show de rádio na Jovem Pan, o Serginho Leite fazendo o Alberto Júnior e o Alberto Neto, não sei se vale Enfim, fazendo a Rádio Camanducaia. Eu falei, puxa, e agora? Então, por causa disso, encurtando a história, tive que entrar na justiça e como a justiça é interessante, né? com 99,6% ou 9%, nós tivemos frente a frente ao juiz, comentei e tal, e ele gostava da cama do Caia tal. Aquela história toda, testemunhas, né? testemunhas idôneas foram ao meu favor, mas... Houve um problema. O, o juiz, no final, para da, fazer a assinatura do, 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 do final do processo, ele foi trocado, veio em seu lugar um outro juiz que não, não tinha acompanhado a coisa e só deu uma espiada lá e falou, tudo bem. E eu, então, perdi a causa. Só que eu já tinha a caia registrada, né, como tem até hoje. E foi uma, uma passagem estranha Que eu não gosto até de lembrar E aí eu fui para Globo Não podia fazer Camanducaia Porque o processo estava em andamento E eu então fiz o Largo da Matriz Que é justamente um, um sinônimo de, de Rádio Camanducaia Mas o, o, inclusive o, o Tatá E o Carlos Roberto Escova Foram comigo tá? O Tatá já tinha ido antes E a gente Fez uh, um Largo da Matriz fazendo o humorismo depois do futebol. Só que uh, o carro-chefe seria mesmo a Rádio Camanducaia. E eu não pude fazer. Consequentemente, eu saí da, da, da Rádio Globo. Globo depois de um ano, um ano e meio, mais ou menos. E aí foi nessa época que eu fui para a TV Cultura. Porque eu falei, eu vou deixar de rádio, não quero saber mais. Eu fui convidado para fazer um telejornal na, na TV Cultura. E foi também uma época interessante porque naquele tempo a gente não tinha ainda o teleprompter que ajuda você a ler na, na, na tela da, da, da câmera o texto que você vai vai dizer e para decorar é difícil né eu sempre tive dificuldade mas eu decorava então o que o jornal era assim você entrava cumprimentava o telespectador e fazia o, o a notícia inicial e depois o resto era em off eu pegava uma uma cartela grande assim que se chama de dália né e eu então escrevia o a notícia o início de tudo né notícia de umas seis seis linhas mais ou menos ou mais e falava na frente assim né hoje o presidente da república está tá e todo mundo falou, pô, esse cara decora, né? Porque não tinha teleploma, né? não tinha. Como é que faz, né? E os câmeras me ajudavam, né? Porque ele ficava grudado embaixo da câmera. Quando ele mudava de lente, o texto virava assim. Às vezes, às vezes eu tinha que fazer de improviso. Mas foi foi uma época muito gostosa, uma experiência muito boa. muito E, e é bom, nesses lugares que você vai, vai trocando... Porque você conhece pessoas e, e aqui, amigos de você que você não via há muito tempo, você volta a reencontrá-los e, e, ao mesmo tempo, você faz novas amizades e tudo isso faz com que você vai tocando o barco.
3: Muito bem. Aí você ficou um tempo afastado de rádio. Acho que não precisa nem entrar muito em detalhes. Você já citou uma das frustrações aí que aconteceram nesse uhum. período, né? É, outro motivo, acredito, que tenha sido a mudança do humor também, né? Parece que aquele humor ingênuo, aquele humor que você estava acostumado a ouvir e a fazer, começou a perder um pouquinho de espaço. É, eu
1: acho que aquilo que a gente fez durante mais de 10 anos na, na Jovem Pan, não só o Odair Batista, como o Weber Laganal, o Carlos Roberto Escovo, o Tata, o Nelson Tata Alexandre, o San Gerardo, naturalmente, chefiando a, a equipe, houve uma transformação, mas não tanto. E essa transformação, como sempre eu citei ao a, a Dourado, a, ela veio realmente... É, não não houve uma, uma censura, né? Então, todo mundo fala qualquer coisa, principalmente na, nas emissoras de FM. Mas existem aqueles que ainda guardaram aquilo que a gente tinha feito durante os dez anos, não só eu com o Sanjirário, desculpe, eu estou me colocando agora, mas nós, né? Eu acho que nós fizemos uma, uma, uma escola interessante Que ainda tem, até hoje o, o pessoal que ainda faz esse tipo de humorismo Eu acho que um, um dos programas humorísticos Que hoje, que tem, inclusive, tem lá o Beto Ora Que é um grande imitador O Léliz, o, o Zé Paulo chama são, a, a, O Lélio o Teixeira, né? Isso, na é, geral é, Isso, na geral
0: O amor bate a minha porta e nesse momento todo o Brasil para para ouvir a voz do homem a ouvir a voz que encanta as mulheres de todo o Brasil e nesse nesse momento todas as rádios FM e OM estão plugadas nesse momento para ouvir esta voz é a rede do amor né? a rede do amor está montada nesse momento a geradora é a bandeirante. Eu acho
1: que esse é um programa que eu fui, inclusive, entrevistado, e eu sei da audiência que eles têm, porque tão logo uh, acabou a, a entrevista, telefonaram e depois mandaram e-mails dizendo que ouviram. E de quando em vez, eu até quero agradecer através do teu blog,
3: <risos>
1: o Beto Hora e o pessoal, né? o Zé, Zé, Paulo, da Zé Glória, Paulo da Glória e, e o Larissa. Aliás, eu estou devendo uma visita para o pessoal já há algum tempo, no início do ano, e o tempo passa tão depressa, né? Aliás, eu...
3: a Rádio Camando Caia cairia muito bem lá no Nageral, né?
1: Quem sabe, né? Quem sabe. É
3: Olha que... aí, se vocês estiverem ouvindo, Beto Hora, Lélio, Zé Paulo. Lélio, né? Eu
1: chamei o Lélio de Lélis. Não, é Lélio, né? Lélio?
3: É o patrocínio. É o patrocínio. É o patrocínio.
1: E, e, e eu acho que eu tenho uma volta lá na, na Bandeirantes. Mas não seria, no, no, no caso... No, no, na geral. Na, na geral. Não sei ainda. Aí é coisa que a gente está tá conversando e, e fica aqui no, 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 no seu blog.
3: Mas é. nós estamos com certeza torcendo e vamos é lá. Beça. Agora, falando um pouquinho de Bandeirantes, é. você citou que teve lá o problema com o nome da Rádio Camanducaia e tal. Agora, em 97, o show de rádio teve um retorno, já sem o San Girardi a Rádio Bandeirantes e o Serginho Leite fazia parte da equipe, você uhum. também comandou a Rádio Camanducaia. Vocês fizeram as pazes, como é que foi essa passagem pela Bandeirantes?
1: Bom, o, o, o Serginho não tinha nada contra o Serginho, porque ele era o, um funcionário da, da Rádio Jovem Pan, né? no, no, no que diz respeito ao tópico do, 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 da imitação da Rádio Camanducaia. Não, mas tudo bem, a gente tranquilo. Só que houve um problema, eu... eu convidei o Tata e o Weber Lagana, eles a gente sempre conversava. Isso depois que que, que a gente saiu da, da, da jovem pan, né? no, no prevendo uma como a gente está fazendo aqui agora, a gente tava imaginando voltar para uma emissora. Então eu, eu nós tivemos a reunião o Tata o, o Weber e eu, falamos, puxa vida a gente podia fazer o a rádio Camanducaia porque show de rádio é, para pedir autorização, né, para a família do São Girardi, aí vai ser difícil, tal, tal. Enfim, o, o Weber, que era amigo e é amigo do Serginho Leite, é, contou o caso para o Serginho. Aí o Serginho pô, falou, poxa, eu, eu gostaria de participar, né, tal, quem sabe eu falando né, com a família do, 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 do São Girardi, tal, tal, e ele pegou o, o Romagnoli, o Romagnoli, e os dois, então, juntaram-se, ou nós juntamos a eles, né, nós três, e ficamos em cinco. E aí fomos para a Rádio Bandeirantes. A Bandeirantes uh, aceitou o nosso convite e tal, e ficamos no início de 97 até metade do ano de 98, antes da Copa do Mundo. Nós ficamos todo esse, durante todo esse tempo. Só que aconteceu o seguinte, eu, eu sempre, eles até não, não gostavam do, 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 do que eu fazia, mas era preciso, às vezes o redator não, não tem aquele costume que tinha a redação do San Girardi, né? E, e às vezes começavam a fazer coisinhas assim que eu achava que estava muito pesado.
4: E não perca daqui a pouco o astro na intimidade.
0: Comparando a Gretchen com a Carla Pérez, o bumbum através da história lindo...
1: A gente chegou num ponto em que realmente não ia dar certo e, e a própria Bandeirantes, uh, o departamento de jornalismo, achou por bem terminar com, com o programa, mesmo porque o, o departamento esportivo está sendo prejudicado porque eles tinham meia hora a, a menos para fazer as
3: entrevistas em vestiário, aquele negócio todo. Então, todo mundo saiu e está tudo bem. Agora, você criou um site na internet radiocamanducaia.com.br Não mande dinheiro
1: agora.com <risos> <risos> É, eu criei esse, esse site, como a internet é uma coisa fabulosa, o computador é uma coisa sensacional, eu achei por bem colocar a Rádio Camanducaia. <risos> Em seu rádio receptor, a, transmite a yr 214217 a difusora de Camando Caia. transmitindo quase em um das médias. A, falando para a cidade e cochichando para o interior, a, diretamente dos seus estúdios. A, largo da matriz 54 fundos, sobrado a amarelo. Não tem filiais. Camando Caia, a emissora que inventa notícia. Ao seu microfone, esse amigo dos senhores, Alberto Júnior, no controller técnico Alberto Júnior, na portaria Alberto Júnior e na cederia Alberto Júnior. Então você tem na internet um tempo né, para não ficar pesado, né? o site fica pesado, e eu gostaria de ter um punhado de texto, mas não dá.
4: Bola com Paulinho, lança para Estevam. Estevam de cabeça levantando para o ataque, correu, não dominou, perdeu o coro então para Heron. Heron para frente, rapidamente para Rodrigues. Rodrigues dá para Wilson, retrocede na meia esquerda para Alberto Duran, 1 a 0 no placar. Duran recua a mão para João Nassip. João Nassip dá de presente para o inimigo que é Moura. Moura vai correndo para fazer o passe aberto e abriu na ponta direita para Solari. Recebeu o argentino, carrega Leva a bola, prende a bola, ele gosta da bola, escapou então de Murilo, dá um atrás para rapidamente para edelcio para Solari, dá para Simão, Simão para Duran, Duran para Simão, Simão correu, invadiu, chutou a fogo! <SILÊNCIO> Bata para o caia Esporte Clube. Bonita triangulação do ataque camanducaiense. Simão, um a um no placar e não dá mais tempo. A Pita Silfardi, fecham-se as
1: portinas... E e a tá, por causa da internet, está se tornando uh, internacional, né? Isso aí é a minha satisfação. Por isso que eu criei o site, para poder ter esse, esse vínculo outra vez com aquele pessoal daquela época, né?
3: Agora, uma coisa curiosa. Você citou aí que o site da Rádio Camanducaia tem recebido e-mails de várias partes do mundo, tudo mais tal. E na apresentação sobre você no CD do Clube da Voz, do qual você faz parte também, é. está em destaque o fato de você fazer locuções em francês, espanhol, italiano, russo, além de ter conhecimentos em alemão e grego. Outra coisa também, no site do Milton Neves, eu estava lendo, você revela que sempre teve o sonho de trabalhar em uma rádio do exterior. Como é que você aprendeu todas essas línguas? E por que com toda essa bagagem não chegou a concretizar esse sonho de trabalhar numa rádio do exterior? Olha,
1: quase que aconteceu. Eu recebi um convite de um amigo meu, o Carlos Seneviva, que estava na Rádio Nacional de Berna, e ele dizia, Odair, olha, eu sei que você vai vai ficar muito feliz aqui e vai gostar muito da Suíça. Escreva uma carta para o Departamento de Língua Portuguesa, porque eles estão precisando de um locutor para ficar dois anos aqui na Suíça. Eu fiz um teste né, de redação em inglês, etc., tal, tal, nós estamos em quatro locutores, um deles é o, o Mário Lima. Trust,
0: pride. Bridgestone Firestone, world leader in tire manufacturing. Over 110 plants in 24 countries, global income about 20 billion dollars, and more than 100,000 collaborators. Break
1: the e o Mário Lima foi o escolhido. Só que ele estava com problema de família tal, e ele realmente não não pôde ir trabalhar em Berna. Então o, o doutor Tachiller, se não me engano, ele mandou uma carta dizendo, ó, oh, Dairo, está aberta a, a vaga, venha e tal, puxa, você e, e exigiu que, que eu fosse e tal. Aí eu fiz uma viagem e passei pela Suíça e fui até a rádio de Berna, e lá encontrei esse senhor e fiz uma gravação, uma, uma série de gravações em, em português, de um programa que eles eles mandavam para o ar às 19 horas, horário de Brasília. E, e foi até interessante, porque ele falou assim, agora nós vamos no segundo andar, eu fui até o segundo andar e chego lá, caixa. Falei, não, foi um prazer eu, eu, eu fazer essa gravação. não Ele, não, aqui é assim... Trabalhou o governo que vai tá estar pagando Não sou eu, não, não é a rádio Então é tudo bem Ganhei um cachê né, fazendo essa essa gravação E deu para almoçar, pagar o hotel E naturalmente comprei um relógio suíço Por que não? Eu naturalmente matei a minha vontade né de, de, de Trabalhei no, no, no exterior Porque ele voltou a me convidar Nessa época já pessoalmente mas, a, a, no primeiro casamento, a minha mulher estava esperando o, o meu quarto filho, né? E aí, você tem filho pequeno, o Lucas, né? Você sabe que é difícil, né? A, a, você imaginou, com três e mais um esperando, e a sogra, né? Porque a sogra ajuda, né? Então, eu falei, ah, não, não é difícil. Falei para o Sr. Tachi, olha, eu, não, eu realmente não consigo. Eu gostaria imensamente, mas não foi possível.
3: E essa facilidade com outras línguas? Você ouvia muito rádio de ondas curtas?
1: Ondas curtas. Eu, eu, no início da, da entrevista, eu dizia sobre poços de caldas. Uh, a rádio lá tinha um programa em alemão. E, e eu era o locutor, não em alemão, em português. Não, não minto, não. Estou misturando a coisa. Não em alemão, em árabe. Então, eu falei, puxa vida, eu vou aprender árabe. Porque ele me, mandou, me deu uma, uma, uma gramática... E eu andei pesquisando, conversando com ele aquele negócio, porque eu achava interessante. Ele chegava para iniciar o programa ele dizia: Na <música> hora não mande dinheiro agora.
3: <risos>
1: então, eu, eu peguei gosto e falei no, 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 no alemão, porque eu fiz um programa na Rádio Bandeirantes, era na Rádio Piratininga, que também tinha o um alemão lá. Então, eu gostava, eu sempre gostei de pesquisar, gostei de aprender, eu acho interessante. O russo tem uma história é, interessante, porque a minha irmã trabalhou com um casal de russos em São Paulo e falava muito, ela é falecida, falava muito bem o russo. Tanto é que imaginavam que ela fosse de tal região da, da, da União Soviética naquele tempo. E eu achei engraçado, porque eu falava com ela alguma coisa, né? mas eu gostaria de, de ver ver as letras, de, de, de o alfabeto, etc., tal, tal. E aí, minha irmã fala, olha, eu não sei escrever e nem sei o alfabeto. Eu falo é, aquilo que eu ouço e sei o que é. Então, e aí eu falei, bom, no jornal... Uh, uh, ensina-se russo gratuitamente, o alfabeto. Falei, Opa. E foi numa época meio estranha. Estava aí escondido quase, né? Aí chego lá uma, na, na freganeca, né? Uma casa amarela assim, meio sabe, desbotada, muito mato pela frente, um portão daquele de, de casa de mistério. Eu falei, ai, 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 fui lá. A hora que eu olho no final da escada, um senhor, sabe cabelo branquinho.
3: Boa tarde.
4: Boa tarde.
3: Já estou esperando Boa. o scooby aparecer. Posso
0: entrar aí? Venha. Não.
1: Aí eu pedi informação para ele e entrei no curso de, de russo. Fiquei quatro anos mas quatro anos, somando, devia dar dois, assim, no caso. Eu falei quatro anos porque o é um período de 86 até 90, ou por aí, assim. Dessa minha curiosidade em fazer outras línguas, em estudar outras línguas, é porque, dentro do meu mundo, eu não trabalho em rádio mais, eu só faço gravações. Então, se você não tem uma, um leque de, 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 por exemplo, vozes diferentes, imitação, etc, tal, 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 e línguas. Né? Então você tem muito mais possibilidade né, Que aparecem os áudios visuais tal, tal, Mas é, é meio difícil Mas pelo menos a gente Porque tem 4.712 locutores Que gravam e gravam bem São, são locutores sensacionais né? Então para a gente sabe, Se destacar, destaca, aparecer nossa, é, é difícil Eu, A gente tem um certo conhecimento Através de, de estúdios de gravação De agências que são daquele tempo Também que conhecem a gente tal Afinal a gente tem uma história. O Dair Batista. Esclarecimento oficial dos bebedores oficiais de Antártica. Cerveja tem que ser boa. Boa, só se for Antártica. Pindaíba por causa do DDD. Com Super 15 você paga a partir de 3 centavinhos o um minuto. E tchau, Pindaíba. É tempo de
0: sonho. É noite de Natal com a Disney no Central Plaza Shopping. Traga sua câmera e tire uma foto com Mickey e seus amigos. Oh, 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 oh. Todo mundo sempre manda uma lista de Natal para o Papai Noel. A coleção
1: Cine Diário. Os melhores filmes para você ver quantas vezes quiser. E nunca
0: mais esquecer nova skin, essa é a nova, 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 a nova do verão. O novo azulejo decorado que o papai aqui
1: Comece Comece seu dia com Simancol.
2: Simancol é ideal para fazer a barba.
1: Com Simancol a barba fica perfeita e você evita o desperdício de água. Sim.
2: Simancol.
1: Neste verão evite desperdício, use água com inteligência. Sabesp, governo do estado de São Paulo, respeito por você. Você vai ver agora o que aconteceu com o Rubens quando ele ofereceu uma Kaiser Bock para o seu chefe. E agora você vai escutar uma seleção de clássicos inesquecíveis. Baby Ternera Rubaiá. Você vai ver graficamente uma cerveja quando entra na sua garganta. Primeiro a cerveja Spol. De la tierra de bosques e legendas Diego na família Legendária. Finlândia. Uma terra encantada em la cima do mundo. Nós estamos aqui para conversar com a Váginas, Sabrani e Taguidad. A grande cidade brasileira é preparada para receber turistas como nenhum outro no mundo. O fim está próximo. Assista o último episódio de Arquivo X no canal Fox. Já nas bancas. Mas o negócio da, da, do russo, voltando ao russo, foi, aconteceu um negócio interessante. Fui chamado para fazer uma gravação num estúdio lá em Pinheiros, na Capote Valente, onde tem a maior liquidação de, de artigos de inverno. Não sei se você conhece. <risos> o Capote Valente, lá tem o um estúdio de gravação, e o... me chamaram para fazer uma gravação em russo, né? Aí eu conversei com o russo, que foi acompanhar, o russo mesmo. Eu olhei o texto, falei: por que, que o senhor não faz essa gravação, não faz a essa gravação, ele falou não, eu não 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 consigo, eu não, não sou locutor, né? E, e aí você faz, eu falei não, eu acho melhor o senhor fazer, eu dirijo o senhor, tudo bem, tudo bem. Então o texto era isso. Mesmo material na distância o Brasília e soviética saiu. O blagadarei našim Mil min vas moj nós pini primi distívo e vasidan mitaf farim mi aramati nas taiacho Brasília kofe postiacha chachka kofe mapomuni tivani a vasir Brasília cacica de café solúvel. Então o todo que é... mundo entendeu, não precisa. É. Então <risos> é apesar das dezenas e de milhares de quilômetros que separam o Brasil e naquele tempo a soviética, União soviética que saiu, né, a União Soviética. É, na, na, através dos nossos amigos da Saiu Import, que é o ministério da, da importação é, Nós trouxemos E temos o prazer de trazer Até a sua casa O gostinho do café brasileiro Porque essa tchástica Essa pequena xícara de café Vai fazer você recordar Os bons momentos que você teve E deixou os seus amigos lá no Brasil Esse é o, é o texto Que maravilha eu falei isso para ele, ele gritou, né? Yeah, eu falei: não, calma, olha, o senhor está falando com o telespectador, tal, né? né para ir lá, 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 lá para Moscou. E aí ele, do quatro, cinco gravações, aí ele fez direitinho e tal, e eu não fiz. Eu perdi um cachê de cinco mil reais.
0: O okay. <risos>
1: Não, não era tanto isso, não. Mas eu, o cachê não ficou para mim. Mas é lógico, né? Eu acho que ele que fez, ele, 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 não, não, não há problema nenhum.
3: Muito bem. Bom, eu acho que nós aqui vamos fazer uma série, né? Um... Vou convidar outras vezes, o ou Dair Batista, ah, porque rende muito. Quero ir embora antes que falar um negócio aqui para você. Não, agora o microfone é seu, posso. pode
1: levar. Posso, posso, <risos> eu vou falar. Lembra que eu falei para você, que eu falei do Irã Barbosa? Sim. O Adonirã, a gente batia muito papo tal, aquele negócio todo. E aí, então, eu, há pouco coisa, 15 anos, eu não me lembro por aí assim, eu resolvi gravar o texto, o, o Trem das Onze em várias línguas, ou seja, nós temos em inglês, francês, espanhol, eh, português de Portugal, eh, russo e japonês e italiano. Então, eu mesmo vou fazer. Já gravei em, em francês e, e em inglês. Agora está faltando o, o alemão, né? Que tem aqui. Está faltando o, o japonês, que agora eu vou eu vou inclusive dá um jeito de estudar esse japonês, porque, por causa da, da, da agora, em julho... Da né? imigração. imigração, centenário. Então, uh, eu vou ver se eu consigo gravar isso, esse japonês, agora. Porque a outra, nossa, já faz muito tempo que a gente gravou. E, e tem aparecido na internet, uh, do, eu, eu, eu vi, recebi duas. Uma em italiano, que, por sinal, coincidentemente, é de um italiano que vive lá em Poços de caldas eu até mandei um e-mail para ele E outros O, o Leporassi me falou ontem Através do e-mail ele me escreveu é, Dizendo que Está interessante, mas Ele esqueceu de pôr o nome Do Adoniran Barbosa como sendo músico, o, o músico, o autor da, da,
3: da, um Do Trem
1: das Onze né? E pôs o nome de um outro Então é ruim isso né? Agora o, as minhas gravações Eu faço questão de Depois de, de tudo prontinho não, eu fazer Dar o nome aos bois, né? Se bem que o Adonerã não é boi
3: <risos>
1: Então é isso aí, senhor o, Então tem essa é, O trem das 11 está tá aí na, na, na ponta do forno E só para você ter uma ideia Uma ideiazinha assim Muito rápida Nós temos aqui em alemão né? Que ser, seria assim Ich kann nicht bleiben bei dir Keine Minute mehr tut mir leid, meine Liebe, es kann nicht sein, wenn wenn dieser zu abgeht, der jetzt fährt um elf Uhr, dann nur ganz früh, morgen früh. aus in die Liebe Frau gib's was anderes zu tun. Meine Mutter ich schläft nicht, ihr bin sich, da. Bin irresonder Heizig, habe auf mein Haus zu eu não posso ficar. Agora, muita gente fala, Pô, por que que você não pega um alemão para fazer essa gravação, um inglês, um francês, um italiano, tal, tal? Mas não tem o mesmo sabor, sabe? A gente fica com o sotaque de, 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 de brasileiro, né? Então, a mesma coisa você ouve uma canção, por exemplo, do, do Johnny Mathis, né? É, por exemplo. Um cantinho o violão esse amor uma canção até o apagado velho chamou e é o que era triste a mais triste é desse mundo ele, ele, ele tá falando em português mas tem aquele sotaquezinho né então eu acho que isso aí o, o italiano o, o alemão etc tá, tá vão sentir e tratar tá, tá, pelo menos tá direitinho porque eu naturalmente eu eu fiz isso aqui mas eu consulto quando quando tem algum, algum problema, né? Então, ou no italiano, ou no alemão, o inglês, etc., tal, tal, para sair direitinho, mas com aquele sotaque, né? O japonês é lindo. Inclusive é o seguinte, porque tem, tem uma, uma um jeito de você... De, 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 às vezes não não, não, não não casa com o tempo da música, uhum. né? Em japonês, o trem das ondas chama se jiu i ji no deisha Ipunka moi shonia yare na iyo Waro keredo nata nainda Jassana ni deite Jujichi hatsu No kono deishana noraito E aí por diante. O Dair Batista. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, viu? Desculpe se eu me do, do, do da nossa prosa.
3: É o um momento mais marcante, com certeza, até agora, do, do Peças Raras e outro só com a sua presença novamente. Ah, se Deus quiser. Uma vez bem, por né? ano. Vamos, vamos, vamos sim. A hora vamos que os contigo. Um Quem
1: sabe do lançamento, né, durante o lançamento dos, dos discos aqui, a gente vai... Ó, oh, pessoal, já está registrado já vai há 15 anos.
3: <risos> Eu queria tá agradecer. Se você quiser deixar mais alguma mensagem, falar mais alguma coisa, o microfone... É todo seu.
1: O meu agradecimento ao AS. Alessandro Silva. Alessandro, que eu falei que era com CH, ele falou, não, não é com dois S. Alessandro Silva. Naturalmente, o, o, o engenheiro de som, que está lá
3: do outro lado. O Jorge Miranda. O Jorge
1: Miranda, deixar um abraço para ele. E um abraço para você, o, o, o Marcelo Abud. Lembrança em casa, a sua, eu chalo, santíssima esposa. E ao o Tiago... A, a, o Tiago oh, e você imaginou em casa, mas
0: como, o Tiago,
1: como assim, o Tiago? Eu tinha um tá o Lucas. Eu tenho um neto chamado Lucas, é um nome que eu não gosto, viu? Não sei quem... É, <risos> disse, mas, o, agora, falando bastante mais uh, descontraído, <risos> o, muito obrigado, viu, o Abud. Eu realmente... É uma satisfação... A gente contar um pouco da nossa história, é, é um tanto é, longa, tanto truncada, tanto coisas que acontecem em toda, em toda a profissão, mas sempre é um prazer a gente ter assim, uma entrevista, isso aí eu, eu, eu quero elogiá-lo nesse, nesse sentido, porque tem entrevistadores né, que não deixam você terminar uma frase, e aqui não, aqui nós somos a quatro horas e pouco, né? Aqui já... <risos> <risos> tá Editado bom. vai ficar com umas três horas e meia. Isso, tá bom. Um grande abraço para você, muitas felicidades e que tenha o teu blog 12,7% de possibilidade positiva do caçudo.
3: <risos> <risos> Muito obrigado, Odair um Batista. Esse é o aniversário do Peças Raras, contando com a presença mais do que especial do Dair Batista. Um abraço a todos vocês e o Peças Raras Volta a qualquer momento em edição Extraordinária.
2: Não posso ficar nem mais um com você. Sinto muito amor, mas pode ser. Oh. Da paz ficar Nem mais duro um tudo com você. Sinto muito amor.
3: Ao som de Trem das Onze com os Demônios da Garoa, esta edição especial das nossas peças raras está chegando ao fim. Mas no blog www.pecasraras.blogspot.com, o Odair Batista deixa uma homenagem especial à colônia portuguesa que nos ouve. Para os portugueses e para todo mundo que está em sintonia com a criatividade e o ecletismo do nosso convidado especial, confira no nosso blog uma versão da música Detalhes, de Roberto Carlos. Detalhe, esta versão é cantada por Odair Batista em português de Portugal confira no blog www.pecasraras.blogspot.com Um abraço e até a próxima, quando eu volto com mais Peças Raras.
0: Não adianta nem tentar me esquecer Durante muito tempo em sua vida eu vou viver Detalhes tão pequenos de nós dois São coisas muito grandes para esquecer E a toda hora vamos estar presentes Você vai ver Se outro cabeludo aparece Na sua rua E isto lhe trouxer saudades minhas, a culpa é sua. O ronco barulhento do seu carro, a velha calça deputada ou coisa assim. Imediatamente você vai a lembrar de mim. Eu sei que o outro deve estar falando. Ao seu ouvido Palavras de amor Como eu falei Mas Eu duvido Duvido Que ele tenha tanto amor E até os erros Do meu português ruim E nessa hora Você vai Vai lembrar mim. Noite Envolvida no silêncio Do seu quarto Antes de dormir você procura O meu retrato Mas na moldura não sou eu quem lhe sorri Mas você vê o meu sorriso mesmo assim E tudo isso vai fazer você lembrar de mim Se alguém tocar seu corpo como eu Não, 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 não diga nada Não vá dizer meu nome sem querer A pessoa errada Pensando ter amor nesse momento Desesperada, você tenta até o fim e até nesse momento você vai Vai lembrar de mim Eu sei que esses detalhes vão sumir Na longa estrada Do tempo que transforma todo o amor Em quase nada Mas quase também é mais um detalhe Grande amor não vai morrer assim Por isso, de vez em quando você vai Vai lembrar de mim Não adianta nem tentar me esquecer Durante muito, muito tempo em sua vida eu vou viver não adianta nem tentar, não